0: Y bueno, mis hermanos, pasamos lo que es la palabra de Dios. Por lo tanto, por favor, nos ponemos de pie y abrimos nuestras Biblias y buscamos Romanos capítulo 13. Versículos del 1 al 7 vamos a leer. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amén leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer las autoridades, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 7 dice, Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Oremos. Bendito Dios, reconocemos que usted es la autoridad máxima. Y en esta tarde, bendito Espíritu Santo de Dios, nos sometemos a su autoridad rogando porque sea usted, hablando por favor a nuestras vidas, que esta palabra que esta tarde nos trae, Señor, no sea para incomodar, no sea para ofender, sino más bien para edificar, porque su palabra dice, Señor, que el que hace lo bueno no tiene por qué temer. Y es por eso, Padre, que le suplicamos, nos ayude a hacer siempre el bien. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis hermanos, ¿se pueden sentar? El tema de esta tarde, mis hermanos, es vivamos libres de temores. El apóstol Pablo, mis hermanos, en esta, a través de esta palabra, nos está enseñando cómo los cristianos podemos vivir libres de temores, a través de una vida respetuosa a las autoridades y a las leyes que rigen nuestro país o en este país, o en esta nación en la cual estamos viviendo. Como también el respeto a toda autoridad, porque hay diferentes tipos de autoridades, mi hermano. Está la autoridad eh, civil, están los policías, son autoridades, está la autoridad militar, e incluso también hay una autoridad que es la eclesiástica, mi hermano. Y dice aquí la palabra, Dios, que todos ellos han sido puestos por Dios entonces mi hermano el, el apóstol Pablo repito lo que quiere es que nosotros seamos ciudadanos ciudadanos ejemplos ciudadanos modelos sabemos que un, alguien, un modelo un ejemplo mis hermanos alguien que vive conforme se le ha instruido si ustedes ven el versículo El capítulo 12, el inicio, solo el tema dice deberes cristianos. Y nosotros como cristianos estamos llamados, mis hermanos, a respetar las autoridades, a respetar las leyes. Si nosotros, mis hermanos, cumplimos las leyes, respetamos las autoridades, ¿de qué vamos a tener miedo? Vamos a andar. Libremente, ¿por qué? Porque estamos respetando las, las leyes. ¿Cuántos de ustedes, mi hermano, han subido los buses en el billete? Yo lo he hecho. ¿Andan tranquilos o andan inseguros? Porque sabemos que estamos infringiendo, porque estamos faltando a algo que por ley sabemos que se tiene que hacer y es pagar para subir a los buses. Pero como a veces no podemos, nos colamos, ¿verdad? Pero si sí les digo, no andamos tranquilos, no andamos seguros. Recuerdo una ocasión, yo he comprado el jornalero, pero como estaba acostumbrado que cuando miraba los controles me bajaba rápido, ese había timbrado y cuando lo vi me bajé y después, es que si ando con el, el billete, ¿y por qué me bajé? La costumbre. No andaba, no andaba tranquilo. Les da risa que alguien ya me ha invitado también. ¿no? Son cosas que suceden, mis hermanos. Entonces aquí el apóstol Pablo lo, quiere, lo que quiere es que andemos tranquilos, que andemos serenos, calmados, seguros de que no nos va a pasar nada. Y aquí dice que, ¿quién es que le tiene temor a la autoridad? Al que hace lo malo, al que no hace lo correcto. Mis hermanos, dice la palabra de Dios que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Toda autoridad, los presidentes, los países democráticos donde se llevan las elecciones, se va a votación, nosotros decimos el pueblo lo puso como presidente. En realidad es Dios quien usa el pueblo para poner a estas personas como presidente. Muchas veces no estamos de acuerdo con ellos, ¿verdad? ¿Y cómo reaccionamos? ¿Oramos por ellos o solamente les criticamos? Ahorita con el presidente que yo tengo, no estoy allá, pero veo lo que está haciendo y digo, está trabajando bien. Alguien me dijo, pero ¿por qué estás lejos? Allá la cosa es diferente. No sé. Yo lo que sí sé, mis hermanos, es que hay una noticia que la delincuencia que anteriormente había ha disminuido. Y eso es bastante. Dicen que antes no podían llegar de una colonia a otra colonia. Ahora sí pueden. Si, podían, si querían entrar de una colonia a otra colonia, tenían que pagar. Yo nunca viví eso, pero los que vivieron eso, hoy dicen, no, ahorita estamos mejor. Repito, solamente puedo decir, este hombre que está gobernando, Dios lo ha puesto, usó al pueblo, sí, lo usó. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ya vamos a ver más adelante, orar por las autoridades. También tenemos que respetar las leyes y orar por las autoridades que han sido puestas en este país, porque nosotros estamos viviendo aquí. ¿Cuántos han orado por el presidente Mattarella? Que Dios le dé de sabiduría por la melónica, que, que Dios les dé de sabiduría y que puedan poner leyes que vayan conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ahora muchos gobiernos, muchos países están promoviendo o haciendo leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Uno, el aborto. En muchos países la han legalizado. Va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que orar porque en esos países sea Dios tomando el control a través de las autoridades que Él pone. Están, bueno, en otro, unos países ya autorizaron el matrimonio hombre, hombre con hombre, mujer con mujer. Eso va en contra de la voluntad de Dios, más las autoridades las han han aprobado. ¿Por qué? Porque son mis hermanos instrumentos del enemigo, instrumentos de Satanás. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, no es de Dios, sino que viene del enemigo. Lo que nosotros hacemos y va en contra de la voluntad de Dios, ¿de quién cree que viene? Del enemigo. Es por eso que Dios nos manda a orar los unos por los otros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados para ser ciudadanos ejemplos. Ciudadanos que puedan dar un buen testimonio. Pero a nosotros muchas veces poco nos interesa eso, ¿verdad? hay que hacer lo que quiere este presidente, ¿Qué? no, tenemos que orar, tenemos que interceder, porque sea Dios dándole sabiduría, para que sea Dios poniendo temor en ellos, temor a la palabra de Dios, temor y respeto a la palabra de Dios. Dice el versículo 2 de Romanos: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste en todo país siempre hay resistencia, siempre hay oposición, le llaman. Sin darse cuenta, porque hay cristianos que muchas veces se oponen a lo que se está haciendo como autoridad los presidentes están haciendo, sin darse cuenta, están yendo en contra de la voluntad de Dios. Dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismo. Mis hermanos, sabiendo que Dios ha puesto a las autoridades, no tenemos que ser rebeldes ni evadir las leyes. Si nosotros evadimos las leyes, nosotros mismos nos estamos metiendo en problemas. Yo les pongo el ejemplo, mis hermanos, de esto, de subir al bus, algo bien común aquí. Muchos lo han hecho o lo hemos hecho. Y sí, les digo, no se anda tranquilo. Y aquí dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No lo vemos solamente condenación en un infierno. Veamos las consecuencias que traen por no respetar las leyes. ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando nos agarran en el bus sin un billete? Esa es consecuencia de no estar respetando las leyes. Y me acuerdo que en esa ocasión me hicieron pagar el billete y pagar la multa. Y yo me puse a pensar, mejor voy a comprar el billete que me sería más cómodo. O sea, hay muchas cosas, mis hermanos, que nosotros hacemos que van en contra de la ley. Y no es por ignorancia. Simplemente lo hacemos por evadir la ley. Decimos por ahorrar un poquito, sale peor. respetar las leyes mis hermanos respetar la autoridad ¿a cuánto les gusta someterse a la autoridad? a nadie entonces estamos yendo contra la voluntad de Dios porque toda autoridad ha sido puesta por Dios toda autoridad ha sido puesta por Dios mis hermanos es necesario estar sujetos a las leyes no solamente para evitar las multas sino para Porque nosotros sabemos que es Dios quien ha puesto esa autoridad y no le debemos de tener temor, no debemos de tenerle miedo, porque han sido puestas, dice la palabra, para, para nuestro beneficio. Cuando hacemos lo correcto? cuando hacemos lo que Dios manda? Me gustaría también, mis hermanos, que leamos 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 para que veamos lo que tenemos que hacer por las autoridades con las cuales muchas veces nosotros no estamos de acuerdo y este es un mandato que Dios nos da posiblemente esté como presidente alguien por quien usted no votó 1 Timoteo 2 1 dice exhorto ante todo a que se hagan oraciones, bueno, ¿quién se Pero son oraciones rogativas, oraciones, peticiones, y acciones de gracias, por todos, los hombres, versículo 2, por todos los hombres, por los reyes, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, y reposadamente, en toda piedad, y honestidad, oigan bien, mi hermano, ¿cómo vamos a vivir? reposadamente, ¿Qué es reposar? No andar desesperados, sofocados, corriendo, estar tranquilos, calmados. ¿Pero en qué momento vamos a estar nosotros, mis hermanos, reposados? Cuando respetamos las autoridades y cumplimos las leyes. También nosotros tenemos, mis hermanos, que poner en balanza la ley terrenal y la ley divina dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 5.29 aquí hay una respuesta que el apóstol Pedro da a las autoridades que le estaban dando una orden que iba contradiciendo a un mandato que Dios mismo les había dado aquí eh, porque Las autoridades de Israel, a los apóstoles les estaban impidiendo que predicaran la palabra de Dios. Les impedían que predicaran el evangelio de Cristo Jesús. Y a esta orden que ellos estaban dando, el apóstol Pedro les responde. Y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oigan bien, es necesario. No es si queremos Lo tenemos que hacer. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hay, mis hermanos, pasajes bíblicos en donde nos hacen ver que las personas aún arriesgando sus vidas tomaron la decisión de obedecer a Dios antes que la autoridad terrenal. Cuando el pueblo de Israel, mis hermanos, estaba esclavizado en Egipto, el faraón, la autoridad máxima de esa nación, dio una orden que todo niño varón israelita tenía que morir. Oigan bien, esa es una orden y quien no cumplía con esa orden corría el peligro de perder su vida. Pero hubo unas, ¿cómo le llaman a la señora que tienen los partos? Parteras. ¿verdad? Partera. Sí, parteras. Entonces hubo unas parteras que no atendieron, no no obedecieron la orden de la autoridad que estaba sobre ellas, que era el faraón. Porque ellas obedecieron a una orden superior, mayor a la del hombre, mayor a la del faraón, que era la, la orden divina, la orden de Dios. Y fue así como Moisés logró sobrevivir. ¿Por qué? Porque estas mujeres no se sometieron a la autoridad humana. Con esto no estoy diciendo que ustedes van o nosotros vamos a sobrepasar sobre la autoridad humana. Nosotros tenemos que respetar, tenemos que obedecer, pero si ya nos están diciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, pues que el Señor nos ayude a poder discernir y poder obedecer lo que es la palabra de Dios. La autoridad se respeta, mis hermanos. Aunque si tenemos la oportunidad de dañarle, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque han sido personas ungidas o elegidas por Dios. Ejemplo, cuando el rey Saúl perseguía a David para matarlo, Dios puso en las manos del rey David la vida del rey Saúl. El rey David pudo haber terminado con la vida del rey Saúl. Pero ¿qué dijo David? Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Él estaba reconociendo a Saúl como la autoridad que tenía sobre él. Y si bien es cierto que Saúl quería matar a David, pero David no actuó en contra de la autoridad que Dios había puesto sobre él. ¿Nosotros qué haríamos si alguien nos superior a un jefe nos está dañando, nos está haciendo pedazos la vida? Y tenemos la oportunidad de dañarlo a él. Inventemos que en nuestro trabajo el jefe es bien estricto y le descubrimos que él no está haciendo bien su trabajo. Que está haciendo un desfalco a la empresa, inventemos y tenemos la prueba Haríamos? Este es el momento. Démosle. Hay maldad. Dejemos que otro se encargue de hacer esto y nosotros mantengamos nuestras manos limpias, respetando a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Porque todo jefe que nosotros tenemos, Dios así lo ha querido. Dios así lo ha querido. Y nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y si está haciendo algo indebido, va a haber alguien más que va a proceder. Hace bastantes días, una hermana me comentaba que el líder que, que tenía, pues, estaba haciendo las cosas no muy adecuadas, no correctas. Y yo le dije, y, me, y tenía la oportunidad de ella de poderlo dañar. No, no manché sus manos. No manché sus manos deje que Dios obre deje que Dios trabaje después otra persona hizo lo que él quería hacer y le, ya ve Leo, no fue necesario que usted hiciera eso Leo. para Dios no hay nada imposible porque muchas veces nosotros servimos como vaso de juicio ¿qué es un vaso de juicio mis hermanos? nos encargamos de nos encargamos de, de quizás señalar o dañar a alguien o ponerle cargas cuando nosotros no podemos hacer eso, no tenemos que hacer eso. Dios lo permite, pero después todo se revierte y viene la carga sobre nosotros. Ejemplo, claro, mi hermano, el pueblo de Egipto, esta nación, esclavizó al pueblo de Dios, pero después Dios juzgó a esta nación, por haber esclavizado a su pueblo. Vemos como Dios permite las cosas, pero después todo se revierte, ¿no? Entonces mejor no sirvamos de vaso de juicio, porque después va a caer también sobre nosotros algo que no queremos que venga a nuestra vida. Respeto la autoridad. Aún los ángeles, mis hermanos, tienen jerarquía y ellos respetan a sus superiores. Veamos, por favor, Judas, capítulo 1. Versículos 8 y 9. Judas 1, versículo 8 dice así. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Rechazan la autoridad, oigan bien, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hagamos pausa aquí eh, en el 8. Mis hermanos, que dice que de la misma manera también estos soñadores mancían la carne, rechazan la autoridad. ¿Cuántos de nosotros rechazamos la autoridad? Yo hace un momento les preguntaba, ¿cuánto les gusta someterse a las autoridades? Muchas veces nos sometemos porque sabemos que viene una sanción. Por ejemplo, algo muy sencillo, alguien va conduciendo, semáforo rojo, me voy, no importa. Multa, a veces está en amarillo, más rojo que amarillo. ¿Y por qué uno se detiene? Por la multa, ¿verdad? No tanto por respetar las leyes, ¿no? sino porque después hay una consecuencia. Así es el pecado, mi hermano. Así es el pecado. Muchas veces nos detenemos porque sabemos que las consecuencias del pecado van a ser duras. Si muchas veces no nos vamos a fumar porque sabemos que eso después va a provocar el cáncer. No nos vamos a drogar porque sabemos que después vamos a estar mal. Y así cualquier vicio muchas veces no lo cometemos porque sabemos que las consecuencias van a ser duras. Cuando llegan al 7.30 y tienen que pagar, mis hermanos ustedes, ¿cómo se sienten? Llorar y llorar, ¿verdad? Pero si no se hace conforme la ley manda, después ¿qué sucede? ¿Se paga más? de lo que se tendría que haber pagado. Entonces mejor, hagamos lo justo, mi hermano, hagamos lo que la, la ley manda. ¿Para qué? Para que después no nos estamos lamentando. Y aquí, pues, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que los soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo siguiente dice, versículo 9. Aquí está hablando ya mis hermanos de a lo que yo quiero que lleguemos para que veamos que aún los ángeles tienen jerarquía, tienen autoridades y las respetan. Dice aquí, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor, antes de que Satanás pecara, era Luzbel. Después de Dios, era Satanás, era Luzbel, perdón, el que tenía el mando, digámoslo así, era como el mando derecha y eso eso le llevó a pecar. Luzbel, mi hermano, era el jefe del arcángel Miguel. Cuando estaban contendiendo por el cuerpo de Moisés, dice aquí que el arcángel Miguel no no produjo o no se atrevió a proferir juicios de maldición, ¿por qué?, porque sabía que él había sido su líder. Ya no era, pero respetaba todavía a su líder. Y le dijo que el Señor te reprenda. Mis hermanos, repito, en las áreas celestiales se da un respeto a la jerarquía. David respetó la jerarquía respetó al líder que tenía. Solo en la familia muchas veces no sucede esto, ¿verdad? Leamos, por favor, Primera de Corintios 11.3. Esto es como cuando hay herida y cae el limón. Lo tenemos. Pero quiero que sepáis, oigan bien, tengan presente, que Cristo es la cabeza de todo varón, nosotros nos sometemos a Cristo, Él es nuestro jefe, nuestro Señor, nuestro Dios, y después dice, eh, bueno, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Entendemos qué quiere decir eso? No, no lo entiendo, dice... <risa> mis hermanos, el varón, el hombre es la cabeza de la mujer, o sea que la mujer, aunque muchas veces no le gusta, pero hay, una, hay un nivel de jerarquía y tiene que haber un respeto hacia la cabeza que es el varón, o sea el marido pues, el esposo como usted le quiera llamar. Y Dios es la cabeza de Cristo, por eso yo les hablo de jerarquía. En la familia, la cabeza dice que es el papá, el esposo, después sigue la mamá, después de los hijos. Y después de los hijos, Firulay. Firulay. <risas> Mi hermano, ¿qué sucede cuando el hombre maltrata a la esposa? La esposa no se la desquita contra él, sino que va contra el hijo. Si la, en el momento la esposa está molesta, el hijo es el que paga las consecuencias. Como no, no puedes respetar, explotar contra el esposo o contra el hijo, cállate vos, anda, sentate. No, si eso lo pedirte o a preguntarte, venía, anda, sentate. Y al niño que va desilusionado, va triste, enojado, encuentra cirulaico." ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene el perro? ¿Dónde nació todo? Por no respetar la jerarquía. La autoridad no siempre va a estar en lo correcto, pero tenemos que respetarle. Amén, dice el hermano. Bravo, hermano. Y y Dios, dice, es la cabeza de Cristo. Yo hablo de una jerarquía, mi hermano. Jesucristo se sometió al Padre, o no. Amén. El hombre muchas veces se resiste, no se quiere someter a la autoridad que es Cristo. Y ahí comienza todo el desorden. Ahí comienza el desorden. Y es por eso que no estamos bien. Y el apóstol Pablo, recordemos que es lo que quiere, que seamos cristianos ejemplo. Familias cristianas ejemplo. A través de la sumisión a las autoridades, dentro de la familia. Si nosotros, mis hermanos, nos sometemos a Obedecemos la palabra de Dios. En la familia vamos a estar bien. Cuando el hombre llega, amor, dame comida. Sí, mi señor. ¿Aló? ¿Cómo fue? Aprendan a Sara. Sara, ¿cómo se refería a.? ¿Qué pasó? Le pasó el sueño. ¿Sara cómo se refería, cómo se dirigía al esposo? ¿Cómo le trataba? Mi señor. En la, en la Biblia hay ejemplos a seguir, mis hermanas. Los hijos, ¿cómo respetaban a, a los padres? ¿no? Mis hermanos, Isaac. ¿Cómo se refería al Padre? Si vemos en la Biblia hay respuesta a todo esto. Ahora, ¿por qué les digo? Nosotros, mis hermanos, eh, eh, tenemos la respuesta en nuestras manos, pero no la leemos y es por eso que estamos emproblemados. O si la sabemos las respuestas a nuestras dudas, pero no nos queremos someter a la palabra de Dios y aquí viene el problema. Es aquí donde nace la, la, la dificultad que estamos pasando como familia. Nos estamos condenando a nosotros mismos a vivir una vida llena de, 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 de pleitos, de problemas, de desacuerdos. ¿Por qué? Porque no llegamos a ese acuerdo, no llegamos a esa enseñanza que la palabra de Dios, de Dios nos da. Así también les pido que veamos Hebreos 13, 17, por favor. Dice 13, 17. Obedeced a vuestros pastores. Lo que decía en principio la autoridad eclesiástica. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cuántos dicen amén? No, no se oye. Y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría... Oiga, para que lo que hagan con alegría y no quejándose porque esto no es, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Yo, mi hermano, siempre les he dicho aquí, con los hermanos, ustedes como servidores, nunca voy a venir a pedir algo que esté fuera del ministerio. Lo que se les pide siempre es, mis hermanos, algo que vaya en beneficio de cada ministerio, para que la obra del Señor continúe creciendo. ¿Por qué? Porque es por eso que Dios pone servidores o personas que ayuden en la obra del Señor, que ayuden a, a sacar adelante el pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés estaba liderando el pueblo de, de Dios, mi hermano, eran miles de personas. Y se pues, estaba matando él solo, pues. Y el suegro Getro, ¿qué fue lo que le dijo? Te estás matando porque vos querés. Buscás personas, ancianos de renombre, personas llenas de sabiduría y que te ayuden a gobernar. Los problemas grandes, los problemas serios que ellos no, no puedan dar una solución, esos son los que tú vas a atender. En la iglesia es igual. Un predicador, un pastor, no puede llevar todo solamente él. Y es por eso que Dios pone servidores, personas deseosas de ayudar para que la obra del Señor vaya adelante. Había un dicho en el Salvador que decía, ¿no? Que a alguien le toca, Dios decía, tocar la campana, recoger la ofrenda y, 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 y predicar. Algo así como que había un dicho, ¿no? Porque le tocaba hacer todo. Y entonces decían, hey, yo estoy igual que los, los, los curas Decían, ¿por qué? Le toca... Tiene que tocar la campana, recoger la limón y hacer la misa. Mis hermanos, Dios quiere que seamos ciudadanos ejemplos. Tengamos eso en mente, que no se nos olvide. El mensaje de esta tarde es ese. Dios quiere que seamos cristianos ejemplos. Y no solamente ejemplos en la iglesia, sino también allá afuera que las personas puedan ver en nosotros personas diferentes a las demás. Personas que respetan a las autoridades. Personas que respetan a las leyes. Que respetan a sus jefes. Muchas veces a los jefes, no tanto, ¿verdad? Quédate una hora más. Sí, mi señora, ¿verdad? ¿O cómo lo dicen ustedes? Otra vez. Pero me lo va a pagar. Mis hermanos, eh, yo incluso ha habido momentos que digo no, la hora, la hora estoy ya fuera de horario pero al final hablando con un hermano le decía el trabajo que nosotros tenemos que muchas veces es cargoso hay muchos allá afuera que lo están deseando hay muchos allá afuera que andan buscando ese trabajo y quizás aunque si le dan un poquito más de trabajo del que uno recibe lo hacen con alegría, ¿por qué? Porque estar sin trabajo es duro, mis hermanos. Y nosotros, en lugar de dar gracias a Dios, estamos renegando. Dice la palabra de Dios que tenemos que orar por las autoridades. Tenemos que orar por nuestros jefes. Para que sea Dios dándoles sabiduría. Que sea Dios instruyéndoles. Para que también ellos puedan entrar al reino de los cielos. Yo de lo digo, personalmente. Oremos por nuestros jefes, mi hermano. Que sea Dios tocando sus corazones y que también ellos puedan ser parte de la gran familia de Cristo Jesús. Porque si estamos trabajando con ellos, no es por casualidad. Obviamente hay muchas personas que no lo permiten, pero al menos nosotros cumplimos con nuestro trabajo, que es compartir la preciosa palabra de Cristo Jesús. No vayamos en contra de nuestros jefes. Aprendamos a amarle, mis hermanos. Aprendamos a respetarle. ¿Por qué? Porque si ellos están como nuestros jefes, Es porque Dios así lo ha querido. Es porque Dios así lo ha permitido. Y nosotros solamente digamos, gracias Padre por el jefe que me ha dado. Bendiga su vida. Bendiga su familia. Bendiga sus negocios. Bendiga sus empresas. Porque a través de de esas bendiciones, también yo soy bendecido. Porque si esa empresa se va a la quiebra, nosotros quedamos sin trabajo y quedamos fregados. Por lo tanto, pongamos a nuestro jefe en las manos de Dios. Y sobre todo, que también ellos puedan reconocer a Jesucristo como Señor salvador de sus vidas. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Aplausos. Bendito Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra en la cual usted nos ha permitido entender, Señor, que toda autoridad ha sido puesta por usted. A veces, Señor, no estamos de acuerdo con lo que ellos piensan o lo que ellos dicen, mas nosotros, Señor, estamos bajo las indicaciones de lo que ellos digan, Señor. Solo ayúdenos, Padre Santo, a hacer las cosas con alegría, a hacer las cosas con gozo, Señor, que nuestro trabajo provoque en nuestros corazones alegría y no tristeza. Que podamos ver ese trabajo, trabajo como una bendición y no como una carga. Que ese trabajo, Señor, nosotros lo podamos disfrutar. Que podamos vivir contentos haciendo nuestro trabajo con alegría, con gozo, con...